0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说呢，这春生君呢、啊、来见这秦昭襄王，并且用告知以害的方式、啊、打算说服这青招相王。那既然已经点出了问题，总得给个解决方案啊。这春生君接着说。这《世经》上不是有说嘛，“大武远宅而不涉”，什么意思啊？就是大军不要远离自家，长途跋涉去攻击别人啊。换句话说，远的敌人应该是要交朋友，而近的敌人才是要攻击的重点啊。这韩魏两国都是大王你邻近的敌人，然了，这次你却选择相信他们，与他们联手，这不跟吴王夫差相信越王勾践一样嘛？大王，你想想看，你连连攻打在韩魏两国，造成其死伤无数啊。韩魏两国将近有十几代的人与你秦国有血海深仇，他们可能真心帮助您秦国吗？您找他们帮忙行吗？再说了，你要如何攻打楚国？跟韩魏两国借道吗？啊？那您担不担心会被这两国给断了后路啊？若不借道，目前就只能从水水进攻这楚国，啊。那里附近一带都是没有开发过的高山森林，你拿了也没用啊！而且，当我们清楚两国交战的时候，你有没有想过其他各国也会蠢蠢欲动啊？所以这结果极有可能就是好到齐国，到时齐国就算不能独霸，但要对付秦国，我想也是绰绰有余吧。嗯，这段没有给出解决方案的，只是加强秦国会有危险的说法。那接下来春申君再说了，大王，我的建议是这样的。嗯，重点来了，解决方案来了，那到底可不可行呢？春申君说，清楚应该友好，一旦我们联手啊。在韩国必然不敢对秦国轻举妄动，这时候大王您呢就东山险要第四呢以及利用黄河有利的条件呢，韩国就会成为您秦国的附属国。接着您再以十万大军驻守在这个镇，断绝魏国与外的联系，如此魏国就会成为您秦国的附属国。这韩魏一旦无法对抗秦国，势必会转向攻齐。一旦齐国弱化，加上我们两国友好，那赵燕两国想要依靠楚齐两国对抗秦国就不可能了。那您说这时？天下诸侯是不是全都被您给制服了？秦昭襄王一听，嗯，好，说得真好。于是他派人去通知白起，哎，这楚国别打了，我要跟他结盟啊。哦，对了，顺便谢一下韩国跟魏国出兵帮忙吧。嗯，这么简单，就这样结束了吗？要你是秦昭襄王，你除了与楚国定盟之外，你还会做什么呢？那当然就是叫楚国把太子送过来当人质啊。还有就是这黄歇，也就是这春生君啊。既然如此能言善道，留在楚国一定不是好事，那就请他与楚国太子一起来我秦国做客吧。就这样，秦楚再次同盟，而这春生君黄歇呢，则与楚国太子被留在秦国当人质啊。对楚秦双方来说，能有两个人就可以避免一场大灾难了，应该还算是蛮值得的。同时，为了表现出有诚意一点了，这楚国呢，还派出三万人与韩国、魏国啊，同时邀请秦国一同攻打这秦国。不过有点奇妙是吧、啊？这场战争的结果，实际上这五个国家都没有记录。诶，啊，难道是因为英惠王死了，大家不想欺负燕国吗？不知道，算了，这也不是重点，跳过去吧。其实哦，讲了这一大段要说的是，春申君说服了秦昭襄王。啊，那说服就说服，为什么说是重点呢？这是因为春申君的言论啊，已经在秦昭襄王心中啊，悄悄的埋下了一颗种子。什么种子啊？那就是师君的那句话：“大武远灾而不赦。”简单来说，秦国将后对外的军事行动重点了，将是攻打临近的国家；而针对距离较远的国家呢，则不会把它放在优先目标上面了。而这转变呢，将会为秦国以及整个战国的局势啊带来新的变化。什么变化？我们后面会再说到。这秦楚结盟之后呢，隔年，赵国由蔺相如领军攻打这齐国，直打平邑。再隔年。秦楚联军出兵攻打齐国，夺取这港口。哎，有没有搞错啊？怎么又搞跨境攻击？啊，不是说不要去攻打比较远的国家吗？这点晚点再告诉你发生了什么事啊。接下来同年，秦国再次出兵攻打这燕羽啊，这个现在位于山西晋中市和顺县新北之地啊，解开了这场让秦昭襄王意想不到结果的燕羽之战啊。为什么说他意想不到呢？那我们就要从这件事起因说起啊。这件事情要回到我们之前说的，大约在十一二年之前了。秦国攻下赵国令、秦以及离石城，这里开始说起。在秦国攻下这三座城市之后了，赵惠文王想说：“诶，能不能送个人质到秦国，并且改用焦、魏、牛湖三个地方来交换这三座城市？”这秦昭襄王一听，好啊，行啊，于是他答应了赵惠文王的要求。啊，没想到赵惠文王竟然在这秦昭襄王答应之后，他又反悔了。啊，这不是讨打吗？所以，请昭襄王在听到赵国回来之后啊，他一怒之下决定了、啊、派出华阳之战中的客卿胡阳出兵去攻打赵国啊，务必要好好的给这赵国来个教训啊。不过这边要打个岔哈，因为实际上说秦国是攻打韩国的燕羽啊，但这跟韩国什么事啊？得罪秦国的不是赵国吗？所以这边呢，我会先用《战国策》的部分来补充一下。啊，至于这燕羽是赵国还是韩国，啊，这不是重点，我们不讨论了。这秦国出兵消息传到赵国之后呢，赵惠文王立即召集大臣开会讨论对策啊。这大将廉颇、岳胜都认为啊，燕雨路途遥远啊，而且地势险峻狭,狭窄，并不适合赵军骑兵的开展，难以救援呐、啊。但赵奢却独排众议说：“那为什么不把问题倒过来看呢、啊？正因为地势险峻狭窄，秦国的大部队也起不了作用啊。换句话说，在这里决战，就像在洞里拼命的两只老鼠，谁勇猛，胜令就归谁，不是吗？而这句话。”就被后人衍生为“狭路相逢勇者胜”的由来。那赵惠王一听，他问赵奢：“所以说，你有把握此战能获胜吗？”赵奢回答他说：“没问题。”赵惠王一听，好，那我就任命赵奢为主将，出兵迎战齐军。这赵奢领军出城之后呢，立刻在邯郸城外三十里处竹垒扎营。接下来，他按兵不动，并且传令三军，一律不准讨论军情，违令者斩。就这样。一待待了二十八天，哎，啊，这赵奢不是说狭路相逢勇者胜吗？他不到燕羽跟这秦军决战，却要在这邯郸城附近磨蹭磨蹭，实在不像勇者哎。而另外一头，秦军胡杨也兵分两路，一路先是前往武安诱敌，面对秦军在武安附近的古噪，这赵军之中有人主张，我们应该要去救援武安的、啊。然而，他好像忘了赵奢有说过，不准讨论军情。违令者斩，所以赵奢二话不说，立即处决这个人。之后对于清军的挑衅呢，赵军完全不为所动。啊，赵奢没有上钩，那他到底在想什么呢？这胡杨派出间谍潜入这赵军，结果发现了这赵军根本就没有出击救援武安的准备，只是努力的在进行阵地的防御攻势。这胡杨一想，太好了，赵国应该认为这燕雨与赵国距离太远，加上这地势险峻狭小，救援不易。所以打算放弃了。那既然这样，好,好，传令，大军准备与我转向燕语，这赵奢一看，成了，秦军已经转向了，这决战之地看来就在燕语了。于是他要求大军立刻动身，用最快的速度，在两天一夜之内就赶抵到这烟雨附近五十里内，然后完成安营扎寨啊。而这时胡杨才知道中计了，他赶紧召回在武安的军队呢，一同前往这烟雨啊。而秦军在赶到烟雨之后呢，立刻准备与赵军决战啊。这时，赵奢阵中有个叫做许立的人，他建议说：“主帅，这秦军一路赶来，士气正旺，我进勇，我们先严阵防守，不要与他们正面出战，要不然我军必败无疑啊！”这赵奢在听完许立的话之后呢，他点点头说：“没错，传令，我军严阵以待，不准任何人出阵与秦军冲突。”哎，他不是说不能讨论军情吗？没错。许丽说完话之后，他接着说：“将军，我违背军令，请您杀我吧。”这赵奢回答他说：“这件事等我们都能活着回到邯郸之后再说吧。”看到没？杀不杀，重点根本就是你在老板眼中的价值啊，而不是规矩怎么定啊。这许丽接着说：“朱帅，我有个建议啊。”这赵奢一听，他跟许丽说：“说吧，还有什么建议？”这许丽说：“我们应该发动万人占据这燕豫北山的高地啊，这样就可以居高临下，占据有利的攻击位置啊。”赵奢一听有道理，来啊，传令，给我立刻派兵占据北山。之后，秦军赶到这燕域啊，在几轮冲突之后，完全没有办法攻上北山啊。这赵奢一看，那就是现在了，秦军士气已老，赵军可以全面出击啊，就这样，燕域一战，秦军大败而回啊。而这位狭路相逢勇者胜的赵奢回国之后，被赵惠文王封为马服君，这可是与廉颇、蔺相如同一等级的职位啊。啊、那至于这位违反军令的许吏呢？他在功过相抵之后呢，被提升至国位。哇！秦昭襄王真没想到诶，这赵国骨头会硬成这样子诶，一直以来顺风顺水的秦国，竟然会在燕遇被赵国打个大败啊！那这个仇一定得讨回来啦，不过，秦昭襄王可不是一位因为脑充血就会失去理智的家伙啊！既然赵国现在有廉颇、赵奢、乐生、蔺相如等人，这攻打赵国就必须从长计议啊，要不然这从神坛跌下来的，很可能就会轮到秦国啊。没错，没必要硬碰硬，让人家捡便宜啊。所以秦国对外用兵的对象再次转回到魏国。这燕豫战败之后的四年，秦昭襄王采用范雎的建议、啊，对魏国用兵，攻下的怀城以及领丘，嗯，总算挽回一些颜面了、啊。这心情好的秦昭襄王跟他两旁的大臣说：“哎。”你们来说说看，现在的韩国与魏国与之前比起来是更强了还是更弱了？这一旁大臣拍马屁的回答说：“现在的韩国跟魏国已经大不如前了。”这秦昭襄王接着说了：“那他们现在的相国卢尔跟魏齐与之前的孟尝君跟芒卯比起来，谁更有本领啊？这一旁大臣接着说：“哎，这卢尔跟魏齐比不上孟尝君跟芒卯啊。”接着，秦昭襄王大笑说：“哈哈，就是。”之前比较强的两国，就算有孟尝君跟芒卯在，也拿我秦国莫可奈何。啊。但现在他们已经弱成这样了，再加上这无能的卢尔跟魏齐啊，看来他们对我们秦国已经完全不构成威胁了。嗯，这话听起来怎么有觉得秦昭襄王好像走夜路在吹口哨，给自己壮胆的感觉啊？很虚哎。这时，一旁有位叫做钟仪的大臣对秦昭襄王说：“大王，你这话会不会说的有点过头啊？”当初晋国自恃最强，他率领韩魏想要灭赵，结果呢，却因为一句话誓言，触发了韩魏的警觉，最后韩赵魏三家灭制，而他呢，也成为后世的笑柄。没错，现在韩魏两国的确很弱，但是他们会不会已经在私底下运作，准备反击我大秦啊？这点大王，我还是建议你啊，得留心一下，别太低估对手啊。这钟琦的一句话呢，立刻刺到了秦昭襄王的痛处啊。没错。现在秦国还没有安稳到没有对手的状况，啊，尤其是赵国，这不解决掉赵国，秦国跟人家说什么没有对手，谁信啊？啊，不过人家赵国现在国运真的很强哎，除了前面说的廉颇、乐胜、赵奢、蔺相如，现在又不知道从哪里冒出来一个李牧，啊，真是的，这赵国人才辈出，要什么时候才能找到机会好好的修理他一下呢？在秦国找到机会修理赵国之前。这时候出了一段小插曲，什么插曲啊？那就是齐楚两国联、啊、合起来攻打这魏国啊！啊，现在这魏国怎么可能经得起这两国联手攻击啊？所以这魏王赶紧派人呢、啊、到秦国求救。不过虽然派出一堆使者，结果、啊、就是请不到秦国的救兵啊。这时候有个大约九十多岁叫做唐雎的人呢、啊，他对魏王说：“大王，你让我试试看吧，我会让秦国军队呢在我离开秦国之前出发的。”这魏王一看也好。反正死马当活马医啊，于是他叫人准备好车辆，派着唐雎为使者前往这秦国求援了、啊。这唐雎来到秦国之后，秦昭襄王一看，哇，老人家你几岁啦、啊？唐雎回答秦昭襄王说：“不瞒大王您说，我已经超过九十啦。”这秦昭襄王一听，他接着说：“哇，这魏王也太狠了吧！您年纪这么大，还要您跑这一趟、哦、啊，太辛苦了吧？啊，好了好了，我知道你呢是来帮魏国讨救兵了、啊。”按理、啊、魏国来来去去已经找很多人来过了，我已经知道魏国很危急的这件事啊，您可以先回去了、啊。听到这，唐雎回答秦昭襄王说：“大王，您既然已经知道魏国很危急了，但是却不发兵救援，您是希望魏国为了确保自己不要灭亡而割地给齐楚两国吗？然后再让他们重新启动的合众计划吗？秦国失去魏国这个东边的屏障，却换来齐楚两国变强，这是您要结果吗？”我这么老都能明白这道理，这么秦国君臣上下这么英明的国君，还有这么多优秀人才，却看不出魏国六师有损失，对秦国来说这并不利呢。秦昭襄王一听，哎呦，老人家说话好快哦，啊没有了，那是因为我转述的、啊。他想说，哎，没错了，就跟救援韩国一样，除非齐楚赵被我秦国打残了、啊，要不然这韩魏两国目前都还有剩余的利用价值啊。若不救他，对秦国不利啊。于是。寻找相往，最后决定好出兵救援魏国啊。不过这段历史有点争议，可能不是真的。但还是那句老话，这真真假假，交给考据的学者去处理啊。我们是来讲故事的，不讨论这问题啊。那唐雎出使秦国，顺利完成任务这段，后来有人说就是“不辱使命”典故的由来啊。不过我还真查不到“不辱使命”这句话的出处了。要是有知道的听众。可以帮忙留言一下，分享给大家。那讲完了这段插曲，接下来要说谁了？接下来就是要说刚刚那一位不知道从哪里冒出来的赵国将军李牧啦。哇，终于轮到这战国四大名将之一的李牧登上历史舞台啦。那这李牧有什么特别的呢？现在我们就要从他的小故事来说起啦。这李牧一开始呢，受命驻守在赵国代郡以及燕门郡两地啊。因为这个地方呢，直接连接北方的匈奴嘛，所以当时赵王给李牧一些特别权利，也就是当地所收的税收啊，可以直接充当李牧的军费啊，不用上缴中央。有了这笔预算了、啊，李牧可以有钱啊，而大方的李牧每天杀牛请士兵吃啊，这让士兵们都很拥戴他。不过李牧很清楚啊，只有士兵的拥戴是无法击退敌人的，所以他加强大家骑马射箭技术，并且严密的去巡逻这烽火台啊。另外，还时不时的派人去侦察匈奴敌情，只要发现匈奴一旦来犯了，李牧二话不说，立刻要大家坚壁清野，让敌人没有东西可以讲，然后呢，令全军退到阵营中严加防守，谁敢没有他的命令而主动出战者，一律杀无赦啊！就这样，匈奴来了几次啊，都无功而返。而几年下来，不但匈奴认为李牧胆小，连赵国自己里面也传出了李牧胆小的留言了、啊。这赵王多次催促李牧出战了，结果李牧都给他来个以毒不回啊！这可让赵王火大了，所以他解除李牧的兵权呢，并且罢出他的官职，改派其他将领代替李牧。啊，那这样会比较好吗？啊、呃，人是换了，果然就敢出去与匈奴一战了，只不过败多胜少，损失惨重嘞。这相比起来，李牧龟缩在家里的策略，赵国损失的轻得多了。所以呢，这赵王最后无奈，只好恢复李牧官职，并且呢，再度请他去领军。而这李牧呢也非常有个性了、啊，在收到赵王的命令之后，他直接给你来个装病不出门了、啊。最后呢，气得这赵王亲自到他家呢去找他。他问他说：“哎，李牧，你要怎么样才愿意领军啊？这李牧回答赵王说：“啊，很简单，你要我领军，那就得听我的，别人没事来干涉我。”这赵王一听，这什么跟什么啊？不过想一想，李牧的确能守住北方啊。现在赵国已经无力分兵对付匈奴了，要是李牧能搞定匈奴，那不干涉他就不干涉他吧。所以他叹了口气之后，答应李牧说：“好，只要你能搞定匈奴，那我就答应不插手你再带以及雁门郡的做法。”这李牧一听，说话算话哦，赵王说：“算话。”李牧接着说：“那就谢谢大王了，我的病好了，可以上任了。”就这样，李牧取得了现场独断独行的权利啊！啊！李牧回去之后，有立刻与匈奴开战吗？还是没啊？他还是继续宰牛吃肉、练兵、巡逻。就这样，又过了几年。到这个时候，这李牧边防的士兵啊，可以算是赵国军队出了名的怕死军团啊。虽然说怕死也不是什么可耻或是不对的事啊，不是有句话说“小心死的万年船”吗？然而在当时啊，这胆小的名号加在身上，可是让士兵们很难受啊。这士兵们一个一个接着来找李牧说：“我们要出去与匈奴一战啊，就算没有奖赏，我们也要一战，我们不想背负胆小鬼恶名啊。”这李牧一看，嗯，行啊，这些士兵们训练完成了。并且各个士气高涨，现在是时候与匈奴一战了、啊。啊，那要直接出兵吗？直接出兵，那就不叫做战国四大名将了吧？总要有点策略吧？没错，这场仗可不是人人有份的、啊。李牧特地挑选了精良战车一万三千辆，骑兵一万三千名，不怕死、敢死冲锋陷阵的士兵五万名，另外还加上擅长射箭的士兵十万人。哎，有没有说错啊？这样还不算人人有份哦，这一台车通常要有三个人来计算的话，李牧这场仗总共派出大约二十万的军队耶，有没有写错啊？赵国有这么多人哦，还有像李牧这样的个性，给他这么大的兵权，赵惠文王真的能安心哦？要是真的这么信得过他，之前就不会换掉他不是吗？不过人家史记就是这么写的、啊，那二十万就是二十，别挑毛病了。公元前2 6六年。这场号称“照破匈奴之战”，就在这北风凛凛的吹拂之下，正式揭开序幕啊。此战，李牧先是派出大量的当地居民，前往这边境的驱赶深处进行放牧。这匈奴一看，嘿,嘿，好大胆，竟敢直接到我家里面来亲门踏户。这边出兵修理一下这胆小鬼军团所率领的居民，那就对不起自己了。不过，人家说杀鸡不用牛刀啊，所以匈奴只派出了小批人马，对这进行放牧的居民进行劫掠。而李牧这边呢，既然听到匈奴已经出兵了，他总得也保境安民一下吧，所以他下令赵军出阵。这两军在遭遇之后呢，立刻展开战斗了。结果此仗，战，赵军竟然战败嘞，数千军民被俘。哇，有没有搞错？阿、啊、布说训练完成了，怎么还是一打就烂呢、啊？接下来，你们不甘示弱，决定征兵救援。于是他下令大军随我出阵应战。哦，真的要开打咯！」李牧有什么方法可以击败这匈奴呢？而是战国四大名将之一，第一场战争他会有什么样的表现呢？这故事会如何的发展呢？我们要等到下次才有机会跟各位说咯。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法。